0: Du lytter til P1.
1: De svenske fodboldfans blev i går skudt i Bruxelles. To døde, en er såret. Den formodede gerningsmand blev efterfølgende skudt og dræbt af politiet. Terrorangrebet, for det var det, det var i Belgien, kommer til at fylde en del hos os her i p orientering i dag.
2: Ja, særligt her i den første time, hvor vi både ser nærmere på den formodede gerningsmand, men også sørger svar på, hvorfor kræfter i islamiske miljøer uden for Sverige og inde i Sverige har arbejdet så målrettet på at give svenskerne et dårligt ry.
1: Mere om det, lige om lidt. Her i studiet igen i dag, anne Christine Hermann og Ole Brink og lidt senere, ser vi nærmere på øh, det kritikerne kalder en ny syltekrukke fra regeringens side.
2: Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, var forleden ude at sige, at inden regeringen beslutter sig for, hvordan landbruget skal skære i CO2-udledning, så skal der være det, han kalder Grønne trepartsforhandlinger.
1: Og dermed bliver de svære beslutninger om landbruget altså skubbet endnu længere ud i fremtiden. Men, men hvorfor, når nu alle, også regeringen, det siger de i hvert fald selv i regeringen, er enige om, at det haster med den grønne omstilling? Vi får en analyse om en god halv times tid.
2: Det var et terrorangreb rettet mod Sverige, der i går blev begået, da en 45-årig formodet formodt gerningsmand, skød og dræbte to svenske statsborgere og sårede en tredje i den belgiske hovedstad, Brussel, Sådan sagde den svenske statsminister Ulf Kristersson på et pressemøde tidligere i dag. Alt taler
1: for, at dette er en terrorattack, riktet mod Sverige og svenske medborgere, bare for at de er svensker. Alt peger på, at det er terngreb rettet mod svenske statsborgere bare fordi de er svenskere.
2: Svenske fodboldfans var taget til Bruxelles for at overvære em kvalifikationskampen mod Belgien, som øh, blev afbrudt efter første halvleg Og da med det, meldingen om skudepersonen kom, så øh, var jagten på gerningsmanden i fuld gang.
1: Politiet i Bruxelles sendte 5.000 politifolk ud i gaderne. Og først her øh, tidlig i morges, først på formiddagen, kunne det belgiske politi meddele, at øh, de havde skudt og dræbt manden på en café i, byde, i bydelen Scherbeck i Bruxelles.
2: Cecilie Kallestrup, journalist på DR's Udlandsredaktion. God eftermiddag. God eftermiddag. Du er med os fra Bruxelles nu. De belgiske myndigheder mener, at de har fået ramt på gerningsmanden. Hvad er det for en aktion, der har været i gang i dag?
3: Det har uden tvivl været en kæmpe menneskejagt, der har været i gang hen over natten og i de tidlige morgentimer her i Bruxelles. Altså, som I lige nævnte jo, .000, jeg har hørt op mod 7.000 politibetjente, der har været i aktion i, øh, i det, der altså endte med en skududveksling lige herinde på caféen. Hvor der altså er lukket nu, og øh, der blev den formodede gerningsmand jo altså skudt og dræbt af politiet. De forsøgte at, at genopleve ham, har vi hørt fra myndighederne nu, men han døde altså på hospitalet.
2: Hvad er der kommet frem om, hvem han er, den her 45-årige formodede ger gerningsmanden?
3: Jamen, altså, I har jo nærmest været inde på alt det, vi har hørt fra myndighederne, ikke? Altså, en tunesisk mand, 45 år, altså har øh, åbenbart opholdt sig ulovligt i Belgien, og så ved vi også nu, at han tidligere har været i Sverige, det er ligesom det, der kommer fra myndighederne. Men når jeg taler med de lokale her i området, så møder jeg altså en masse mennesker, som siger, at de udmærket godt vidste, hvem han var, fordi han ligesom har haft sin gang her i... I, I nabolaget Og det her skal selvfølgelig tages med et græns Men det som de fortæller mig Det er at de jo øh, de opfattede ham som en ganske normal fyr øh, og, og, og fortæller mig At de simpelthen er dybt overrasket over At han kunne øh, øh, springe ud som terrorist og, øh, og ende med at slå mennesker hjælp på den måde
2: Jamen, Ved vi noget om hans motiv Så for at begå det her terrorangreb
3: Ja, så altså det begynder jo at virke meget sandsynligt, at han er gået direkte efter svensker. Det hørte vi Ulf Christensen sige på et pressemøde øh, tidligere i dag, altså den, den svenske statsminister. Men, men hvorfor han er gået direkte efter svensker, det mangler vi altså stadig nogle konkrete svar på. I løbet af dagen, der har jeg talt med svenske fodboldfans, som jo selv spekulerer i, hvad det måtte kan være. Der er nogle af dem, jeg hører sige, at, øh, at det måske kan handle om de koranafbrændinger, der har været i Sverige hen over de seneste måneder men det er jo bare deres teorier vi mangler stadig konkrete svar på hvad det er der er sket
2: og hvorfor så lige i Bruxelles er det fordi det var der den formodede gerningsmand boede eller hvad er, hvad er logikken i at det er svenskere i Bruxelles der bliver angrebet
3: ja altså lige præcis i Bruxelles det, det, det ved vi sådan set ikke altså ud over, at det jo angiveligt, som du siger var lige præcis her i det her nabolag som, som han holdt til og så giver det måske mening at det var lige der han udførte sit angreb
2: Belgien har opdateret sit trusselsniveau til det højeste, og landets sikkerhedsråd øh, gik til møde øh, klokken 3 om regeringen. Hvordan forholder Belgien sig til, at den terror, som altså er rettet mod Sverige, angiveligt foregår i Bruxelles gader?
3: Altså, ja, altså, det er ligesom at et svensk problem, der er landet i de belgiske gader her. Altså, jeg har mødt en del lokaler og ligesom prøvet at, 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 at spørge dem lidt ind til det. Altså, men det, jeg hører fra dem, det er, at det her jo først og fremmest er et belgisk problem, og ikke et, et svensk problem. Altså, det er jo bare dem, som jeg lige har, har, har talt med her i området, og de siger, at der er altså et, et problem øh, med en eller anden grad af radikalisering her i området. Det var en, en mand angivelig, som, som, som boede her i Belgien, som har udført angrebet, og ifølge dem, så kunne det nærmest have været øh, hvad som helst andet, og så ikke nødvendigvis til, at det er Sverige.
2: Men hvad siger myndighederne til borgerne i Belgien, når nu meget indikerer, at angrebet var rettet mod Sverige og svenske statsborgere? Hvad så med Belgier i Bruxelles? Hvordan er de blevet bedt om at forholde sig i forhold til det her forhøjet trusselsniveau?
3: Jamen, Belgierne de er simpelthen blevet meget konkret bedt om, at de skal være på vagt. Det er det her trusselsniveau 4, vi er på i Bruxelles. Øhm, og, så, øh, og så er der en hel del af dem, der er blevet bedt om at blive hjemme fra arbejde og fra skole i dag. Og så som I siger, så mødes sikkerhedsrådet nu og skal ligesom tage stilling til, om nu hvor den formodede gerningsmand, han er blevet dræbt af politiet, om man så kan sænke det her sikkerhedsniveau igen så man ligesom kan ophæve noget af nogle af de her øh, øh, forbud eller nogle af de her anbefalinger.
2: Så det har man altså ikke gjort nu selvom vi har hørt fra Ulf Christensen, den svenske statsminister, at Belgien vurderer, at han handlede på egen hånd. Men, men det er altså også noget af det, man er ved at vurdere lige nu, eller hvad?
3: Ja, det venter vi simpelthen på at få et svar på fra det her sikkerhedsråd, som skulle mødes klokken 3. Og nu, nu venter vi på at se, hvad der kommer
2: ud af det. Hvad med svenskerne i Belgien? Hvad, hvad, hvad bliver de råd til at gøre?
3: Ja, og det er faktisk sådan, som jeg lige har kunnet se det fra de svenske myndigheder, men de er simpelthen blevet bedt om ikke at rende rundt og vise, at de kommer fra, fra Sverige. Og det er jo sådan noget som at lade landsholdstrøjen blive hjemme, selvom det måske er fristende at trække den på i sådan en situation som det her, hvor man jo måske har brug for at vise, at man står ved, at man er svensker, men der er de simpelthen blevet anbefalet at prøve at holde lav profil med at man kommer fra Sverige, det er også noget af det, som Ulf Christensen var inde på på sit pressemøde for nylig, at det jo selvfølgelig fuldstændig forfærdeligt, at man er havnet i en situation, hvor man skal ned og hæppe på Sverige, og så lige pludselig skal man til at tage stilling på, og man må, til, at man skal tale engelsk på gaderne med hinanden i stedet for svensk, så der ikke er nogen, der opdager, at man kommer fra Sverige.
1: Tak for det, Cecilie Kallestrup.
3: Ja, selv tak.
1: Journalist her på DR's udlandsredaktion med fra, øh, ja, fra gerningsstedet i Bruxelles. Og ja, det var jo midt under en øh, fodbold altså, Det var faktisk inden fodboldkampen, at det skete, at de to mm. svenske fans blev, øh, blev dræbt. Øh, Klokken kvart i ni begyndte fodboldkampen, så EM-kvalifikationskampen mellem Belgien og Sverige. Øh, der stod 1-1, så var der halvleg, og det var så først der, har de svenske, øh, har den svenske landstræner <coughs> siden han sagt. Det var først der, han fik at vide, at, at der var sket det der var sket efterfølgende, så blev kampen jo stoppet, og de, måske den afløses, måske den udsat jeg ved det faktisk ikke, men efterfølgende var der så et lille pressemøde, hvor anføreren fra det svenske landshold, Lindeløf, sad, og så sad, og så sad landstræner, den svenske landstræner, Janne, hvad han? Janne Johansson tror jeg nok han hedder, han var der også, og han var meget berørt. Ja. Han, han sagde blandt andet sådan her
4: alltså vad, vad, vad har vi hamnat i liksom? och nu ska då svenska fotbollsupportar som åker ut om man ska stötta här på svenska landslaget tydligen också blir det objekt på något sätt vad vi vet, nu vet jag inte allt kring det Jag blev så ledsen så att jag måste säga att man, man som svensk så blev man... ja jag är jätteledsen. Jag är jätteledsen ikväll. Jag blev, jag blev så ledsen i paus när vi gick in. Och jag tänkte gå in och skulle ha ett gott snack med spelarna liksom, kring första halv och få det här så börjar jag nästan gråta, kanske jag säga, då För det är, så jag, det är ja. Oh, hvor trakket og virkelig en alle tanker og sympatier til landhørige anhörige og så dem, de, som er drabbede. Altså det er skidt trukket, sagt Ja,
1: det er øh, skidt tryst sagde han her til sidst. Han mm. var så ked af det, da han hørte, hvad der var der sket. Hvad er det for en verden, vi lever i? Sagde han den svenske fodboldlandstræner.
2: Øhm, og mens han altså er tydeligt chokeret og mens den, st den svenske statsminister efterretningstjeneste har travlt med og forholdt sig til gårdsdagens angreb mod svensker i Bruxelles, så er de politiske stridigheder allerede gået i gang i Sverige. God eftermiddag, Anna Gård -Slev. Hej med jer. Det er jeres europakorrespondent. Hvad er det, der er blevet diskuteret uh, her dagen derpå?
0: Det er jo sådan, at uh, det her rammer uh, et land, og rammer to statsborgere fra et land, som i forvejen er i øh, dybt splittet internt, som i forvejen er, jeg vil ikke sige ligger og raller, men næsten forstået på den måde, at alt hvad der handler om kriminalitet, indvandring og religion, det er jo så betændt i Sverige i forvejen, og øh, anledningen, eller en af dem er åbenlys den øh, bande alle de mor begået af børn og Øh, eksplosioner, som dræber uskyldige mennesker, som jo det seneste stykke tid har havet landet, og som kun er en del af det problem, som er grundlæggende dybt alvorligt i Sverige, og som man ikke rigtig ved, hvordan man skal løse. Når sådan noget her så sker oveni, så er det som et bål, som bare ligger og ulmer gnisten øh, for fat, og nu står det hele i lysluge. Øh, hvis vi ser på de forskellige typer af reaktioner, vi har set i Sverige i dag, ja, så handler det jo om øh, en enorm vrede, øh, som altid ligger latent i dele af befolkningen mod de politikere, der har lavet det komme hertil, at øh, svenskere nu skal være bange for at være svenskere, når de rejser ud i verden, øh, over en øh, ledende øh, sverigdemokrat, øh, som blev, for at sige det lige ud, skides over, at den tidligere øh, svenske statsminister øh, Fee, blev eskorteret ud fra, fra stadion i går, øh, fordi han var jo en af dem, der, skulle være, der er ansvarlig for det her. Han skulle have, have lov at sidde uden politibeskyttelse på stadion og tage ansvaret for dagens situation. Det har hun så fået rigtig meget kritik for. Hun har også, øh, hun har også slettet sit indlæg på X tidligere Twitter, men det fortæller os bare, hvor inficeret, hvor betændt og hvor aggressiv stemningen er i Sverige. Hvor svært det faktisk er at håndtere, når sådan noget sker, fordi landet er så splittet og har så store problemer i lige præcis de her områder.
2: Men hvordan er det, at det her angreb bliver koblet med den indvandringspolitik, Sverige har ført? Og altså, hvordan, hvordan bliver det koblet sammen i befolkningen?
0: Fordi at alt, hvad der handler om øh, kriminalitet, våben, vold, muslimer øh, det er og, og religion øh, det, det er øh, et stort øh, et dagligdags øh, problem for Sverige, fordi landet har haft så stor indvandring, og fordi at Sverige er særligt udsat i øjeblikket øh, ikke kun øh, hjemme hos sig selv øh, og har store problemer derhjemme men så sandelig også ude i verden prøv at se på sommerens koranafbrændinger Cecilie var lige inde på det før det er ikke underligt at det er en tanke som falder svenske fodboldfans ind at har det noget med det at gøre det vil jeg sige det er bestemt en tanke som alle øh, politikere, eksperter og efterretningstjenester mener at det selvfølgelig er det, hænger det sådan sammen at, øh, at Sverige øh, blev jo puffet frem i forreste linje øh, og blev udsat for øh, en enorm Brede fra dele af den muslimske verden. Sommerens koranafbrændinger i Sverige resulterede i øh, konkrete terrortrusler, og kommer jo så efter, at øh, der var en meget lang øh, og meget hård kampagne, også øh, som startede hjemme i Sverige, men fra muslimer hjemme i Sverige, som gik på, at man fra svenske myndigheders side nærmest kidnappede muslimske børn, altså tvangsfjernede med grund, fordi man ikke vil have, at de skulle have lov at vokse op med islam i Sverige. Det har selvfølgelig ikke noget på sig, men den øh, undsindede, vil jeg faktisk kalde det kampagne, og, og helt forkerte kampagne, dannede jo fundamentet for, at øh, Sverige øh, blev et mål. Sverige blev et land, som i nogen kredse har ry for at have islam, og derfor ja, så er landet mere udsat, og svenskerne er så også mere udsatte, når de, når de rejser ud. Så de ting øh, hænger sammen. Mm. Ingen tvivl om det.
2: Hvad har de her islamistiske miljøer haft af interesse for at fremstille Sverige og svenskerne som et islamfjendsk folk med, med sådan en kampagne, som den du henviser til her, om at myndighederne simpelthen tog børn fra deres forældre?
0: Ja, det er da så sandelig et berettiget spørgsmål, fordi hvis der er et land i Europa, som har øh, forsøgt gennem årene at bukke begge ender sammen på sig selv og strakt hånden øh, meget langt frem og også åbnet fagnen for andre kulturer, andre religioner og forsøgt virkelig at være tolerante øh, og, og taget imod andre folkeslag, andre vaner andre kulturer, andre religioner ja, så må det da vel egentlig siges at være Sverige. i. Men Realiteten er jo, at for nogen, ligesom for, vi ser det fra, fra, fra Rusland for eksempel, så er det at skabe ballade, splid, er et selvstændigt mål i sig selv. Fordi det, fremmer, det, fremmer, det frembringer jo en situation, hvor dem, der sidder på den anden side, dem, der bliver udsat for det her, de har sværere ved at agere. Øh, fordi øh, båden er i gyngning, øh, og det buller og brager, og det blæser fra alle sider. Øh, så det kan jo være et selvstændigt mål i sig selv. Mm. Øh, Splid, ballade, øh, så får du svært ved at orientere dig, du får svært ved at tænke klart, og du får svært ved at agere.
2: Og ham, der så står ved roret på den her gyngende jolle, øh, det er statsminister Ulf Kristensen. Hvordan navigerer han og hans parti i den her øh, turbulente... Øh, Øh, politiske diskussion, der nu er opstået?
0: Det her er jo en, en diskussion, som har fået et ekstra nøkke i dag, men den er der hele tiden, skal du tænke på. Mm. Det er jo sådan, det er i Sverige i øjeblikket. Den ligger der hele tiden. Æh, men den har så fået et ekstra nøkke i dag. Han forsøger på at holde øh, stemmen øh, rolig, øh, og budskaberne klare, korte, øh, til at forstå... Æh, det, der er dog den lille detalje ved det, som at, at den formodede gerningsmand jo rent faktisk har opholdt sig i Sverige. Øhm, og øh, det har så dog
2: Der lød det som sørme, som om vi mistede forbindelsen til Anna Gårdslav. Hvilket har Nå, fået... Øh, Anna, undskyld,
0: du...
2: Du faldt lige ud, og nu tror jeg sørme... Anna faldt ud ja. igen.
1: Ja, der var et lille udfald igen. Altså, kan vi give den en sidste chance lige? Ja, lad os
0: lige det. Ja. Anna, vi kan høre dig nu. Jeg er her. Ja, jeg er her. To sekunder. Sådan der. Øh, skal jeg sige, hvad det var? Du var faktisk min søn, der ringede til mig og afbrød forbage. Nå, for det sådan. <laughs> det hele skal på. Jeg har skrevet til ham, at han ikke skal ringe til mig. <laughs> okay, hvor kommer fra? og kontant.
2: <laughs> Nå, men Anna, jeg vil egentlig også høre dig. Hvordan forholder os svenskerne så til, at det så er deres nationalitet, der er selve motivet for det her terrorangreb. Altså, hvordan forholder de almindelige svensker sig
0: til, at det på en eller anden måde er nok til at være mål for terror nu? En af mine bekendte, han sendte mig et billede i morges fra morgentrafikken i Stockholm hvor pendlerne stod af, der sendte han mig et billede af en mand iført den svenske landsholdstrøje. Det er jo en måde at reagere på. En anden er at spørge for skræmt, hvad skal jeg stille op? Jeg skal til Paris i næste uge, skal jeg være bange for at tale svensk på gaden? Hvordan skal jeg opføre mig? Og det er jo en fuldstændig forståelig frygt, men det råd, som svenskerne får i øjeblikket, det er, at tage ud Nyd jeres ferier. Øh, stol på, at øh, I også godt kan deltage i store arrangementer. Øh, og at øh, de myndigheder, der skal have styr på den slags, de har styr på den slags. Men der er jo ikke noget at sige til, at, at frygten mm. øh, sidder i særlig grad i svenskerne i øjeblikket. Jeg ville da selv øh, tænke sådan, hvis der var nogen, der havde, der havde gjort det mod, mm. øh, mod, øh, mod os. Tak. Anna Gårdslev,
2: og der er igen lidt knas med linjen, men det er altså DR's Europa-korrespondent, som hellere mm. må få ringet tilbage til sin søn nu. Ja,
1: og i mellemtiden så kan vi så øh, hoppe tilbage til Bruxelles, til bydelen Scherbæk. Det var der, det skete. Det var der, den øh, formodede gerningsmand, altså ham, der skød og dræbte to svenske statsborger i aften. Det var der, han selv blev skudt og dræbt af Belgisk. Politi. Og med os fra Scherbæk har vi nu øh, vores kollega-redaktør Reporter her på Peter Morgen, Peter Orientering, Christian Brandt. Velkommen, Christian. Tak skal okay. have. Du er jo. Øh, kan jeg forstå, at du er ikke så langt fra kaféen, hvor altså der, hvor den formodede gerningsmand blev, blev skudt og dræbt, øh, Nej. og du har gået rundt ja. i området. Hvad, hvad er det for et sted?
5: Jamen, øh, al -Reima, altså Tilsel hedder den café, øh, hvor øh, hvor den formodede gerningsmand han blev skudt. Det er en, en marokkansk café, der ligger i det her Skærbæk-område, de lokale siger, at det er en café, der har ligget her, altid en, en typisk nordafrikansk café med øh, drikkende øh, marokkaner og, og andre og, og kaffedrikkende og et stort fladskærm, der kører med, 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 med nordafrikanske tv-kanaler. Øh, så, så det er, det er ligesom øh, baggrunden. Mm. Øh, øh.
1: Og er den, er den stadig spærret af på det her tidspunkt?
5: Altså, de har arbejdet der hele dagen fra da jeg kom øh, i formiddags, og nu her så er gaden åbnet igen. Øh, caféen er dog fuldstændig lukket med, med hvide øh, jerngitre, der er skubbet ned, så, så der er ikke så meget at se andet end, at øh, der stadigvæk står mange folk rundt omkring caféen, Tidligere i dag var det alle de store tv-selskaber med deres kæmpe kamera. Dem, der står der nu, er sådan et lidt andet folkefærd, en anden type mediefolk. Folk med mobiltelefoner, som står og laver interviews med hinanden. Det ligner ikke sådan de helt store mm. øh, medie, øh, men mere folk, der måske er bloggere, eller, eller laver videoer, eller laver noget andet, content på en eller anden måde. Men det, mm. det er ligesom dem, der er tilbage øh, i området nu her, hvor, hvor alt er begyndt at ligne sig selv lidt igen.
1: Det her område, hvor caféen ligger, altså hvad er det for en bydel i Bruxelles?
5: Jamen, Skarbek er sådan en, en del. Det er sådan lidt, hvis man er kendt i København, så er det sådan en blanding af Nørrebro og Nordvest. Det er rigtig fine boliger, tre-fire etager oppe, smukke modstingsbygninger, men et område, som gennem årene er blevet mere og mere overtaget af, af, af beboere med, med tyrkisk oprindelse, med marukkansk oprindelse og andre nordafrikanske. Så det er sådan et, et meget blandet område, hvor du både kan finde en en, en, en café, som er uh, alrejnerne, og du kan også finde en, uh, jeg sidder faktisk lige i nærheden af en, en, en anden kaffeforretning, som en, en ung uh, kolumbianer har, uh, hvor, hvor der nærmest er uh, københavnske priser for kaffen uh, om, omkring de 40 kroner. Så det er et meget blandet område. Det er ikke nogen ghetto, men det er stadigvæk et område med mange, uh, mange ikke-belgiske oprindelse.
1: Hmm. Og øh, ja, meldingen er altså fra myndighederne, i hvert fald indtil videre, at den nu afdøde formodede gerningsmand handlede på egen hånd, men, øh, men Christian, der, alt, der, har været, der har været godt gang i området i dag. Efter, hvad, hvad er det, der er sket? Hvad er det, du har set i, i gaderne? Hvad Jamen, siger folk?
5: Men altså, man skal jo også vide, at, at, at selve området her Skærbæk, det var jo også i udkanten af det her område, at, at de to svensker blev dræbt, at selve terrorhandlingen skete. Så sådan i, i fugleflugtslinje, så er den forboede gerningsmand ikke flygtet mere end 2 300 meter og... Hvis man kigger lidt på, på historien her i Bruxelles, så var der et stort terrorangreb i 2016, og det var også her i bydelen øh, Skerbæk at, at politiet foretog en masse arrestationer og anholdte folk, øh, og fandt flere af, af dem, der havde forbindelse til, til det terrorangreb. Så... At flygte ind i Skærbæk og sætte sig på en café, hvor han i er kendt i området, det, er ikke den, det vil jeg ikke sige sådan uden at være ekspert, at den bedste plan, hvis man vil undgå at blive fanget. Mm. Så, så, så hele Skærbæk har jo altså været opslugt først af, af de, de to der, vi og så at man har fundet den sandsynlige gerningsmand i dag.
1: Fortalte vores kollega Christian Brandt. Tak for det. Selv tak. Altså redaktørreporter her på PET-orientering og også på PET-morgen og nu her med fra bydelen Sjerbæk i Bruxelles, hvor den øh, dramatiske jagt på den øh, formodede gerningsmand, altså ham der skød og dræbte to svenske statsborgere, i går sluttede.
2: For hvert minut der går forværres Situationen for de civile i Gaza by, det fortæller Rusty Sarash som er palæstinenser og filmskaber og bosat i området Remal, lige uden for centrum af Gaza-by.
1: Ja, der er jo ikke, ja, der er ikke meget elektricitet i området. Der er heller ikke meget internet, men, men vi har haft kontakt til rustig Vi lykkes også at få hul igennem tidligere i dag. Han befinder sig som sagt stadig i den nordlige del af Gasaby med sin familie. Israelisk, ja, israelisk militær har jo sagt, at Folk, der bor i den nordlige del af, af, af Gaza skal rykke sydpå, men det har han ikke gjort. Han er der øh, stadig. Han har ikke meget for at fortælle om sin families situation, øh, men han siger dog sådan her om, øh, om situationen i øh, Gaza lige nu.
6: Min situation er very bad. Uh, Min
2: egen situation er meget dårlig. Vi lider under mangel på vand, elektricitet, der er ikke noget elektricitet overhovedet, og der er meget begrænset med vand. Der er ikke noget internet det meste af tiden. Vi kan kun få en smule internet nogle få minutter om dagen, og hvad angår mad, så er der også en stor mangel. Der er ikke noget supermarked, og bægeren kan ikke arbejde for, der er ikke noget brændstof eller elektricitet, og ingen kan assisterer med det.
1: Ja, og da vi så spørger ham hvorfor han og familien stadig er der, hvor de er altså i den nordlige del af Gaza i Gazaby, så siger han:
6: Jeg er my family in Gaza City and we to stadig
2: sammen med min familie i Gazaby, og vi er ikke villige til at flytte ud på, for jeg tror ikke, at det er et sikkert område, når Israel fortsætter med at bombe over hele Gazastriben.
1: Ifølge en talsperson for de israelske militære har 600.000 indbyggere i Gaza fuldt militæs advarsel og rykket sydpå, mens 100.000 mennesker stadig befinder sig i Gazaby.
2: Men i nat har Israel blandt andet bombet flere byer i den sydlige del af gaza og ifølge følge Rusdi Saraj betyder Israels bombninger i hele gaza at flere civile nu vender tilbage til deres hjem i den nordlige Gaza her under Gazaby.
6: Fra første
1: dag var der mange mennesker, der forlod that, uh, Gaza-by for at rejse vest på, men efter det, der uh, er i, men efter i dag, er der, ikke, er der ikke sikkert at være der, heller ikke Israel bliver ved med at bombe vest, øst og sydpå, så folk tænker, at de kan lige godt vende hjem, fordi det er det samme uanset hvor det er, for de vil hellere dø i deres eget hjem, ikke på gaden eller et eller andet sted, hvor de har søgt beskyttelse. Så folk begynder at komme tilbage til Gaza-by og det nordlige Gaza. Øh, hundredvis, måske tusindvis er kommet tilbage nu, siger han.
2: Vi spurgte også Rushdie Saraj ind til meldingerne om, at Hamas forsøger at stoppe civile i at rejse sydpå.
1: Jeg har oplevet, at Hamas ikke har forhindret folk i at rejse, men de har fortalt dem og uh, talt med dem og rådgivet dem uh, om ikke at rejse. Jeg mener ikke, de kan forhindre folk i at rejse, og jeg har ikke set nogen blive forhindret i at rejse vestpå, og mange har faktisk rejst uh, sydpå også de
2: seneste dage, siger han. Ja, Rushdie og hans familie er under omstændighederne okay, men Gaza-by er en stor katastrofe, siger altså Rushdie.
6: Roshir Saraj.
1: Hospitalerne er meldt ud, at der er en katastrofe på vej, fordi der om mindre end 24 timer ikke vil være mere brændstof til at holde hospitalerne i gang. Der er ikke nogen til at... Der er ikke nogen leveringer til hospitalerne. Der er ikke noget medicin. Der er ikke læger nok, så det er en Katastrofe i Gaza-by, mener jeg. Og alligevel er grænserne lukket 11 dage lukket nu.
2: Ja, sådan sagde altså Rushdie Sarraj, filmskaber og bosat i Gaza-by, som vi talte med kort før udsendelsen. Her mere end en uge efter terrorgruppen angreb på Israel, kæmper man stadig internt i EU med at få fastlagt præcis, hvad der er EU's holdning til situationen omkring Israel og Gaza.
1: Ja, gennem den seneste uge har signalerne fra ledende europæiske politikere været mildt sagt modstridende, og det er en sådan grad, at formanden for det europæiske råd, Charles Michel, i dag har indkaldt til et videotopmøde med alle EU's stats- og regeringschefer, hvor de skal diskutere situationen.
2: Ole Ryborg, er EU-korrespondent. God eftermiddag. God eftermiddag. Du er med os fra Strasbourg. Hvad er det for forskellige meldinger, vi har set fra EU-landene og fra Bruxelles den
7: seneste uges tid? Jamen, det er simpelthen et, et EU-samarbejde, som i forhold til den her konflikt har strittet i alle retninger i en grad, så jeg, som har været i Bruxelles i mere end 30 år, jeg kan simpelthen, tror ikke, jeg kan mindes at have set øh, altså, så meget splittelse og forskellige udmeldinger. Altså, det begyndte med, lige efter, at beskeden om, om, om angrebet i Israel kom, og så gik den ungarske kommissær ud og sagde, nu sløjfer vi støtten til øh, palæstinenserne, EU-støtten til det. Så viste det så, at så, var den, så gik der nogle timer, så var den ikke længere suspenderet, men så var den under review. Øh, og så kom EU's udenrigsminister på banen, og de sagde, at det kan vi ikke, og den der støtte er jo ikke, det er jo ikke til Hamas eller noget. Det, vi, vi er nødt til at sikre, at vi får fødevarer og vand og medicin ind i Gaza, altså lidt i, i forhold til det indslag, vi lige har hørt der også. Ikke? Så kom øh, Ursula von der Leyen pludselig af sted til Israel og ned og mødtes med Netanyahu og andre der, og sammen med parlamentets formand, øh, Roberta Metsola, Og der stod... Øh, von der Leyen sammen med Netanyahu sagde, at Israel, Israel har sin ret til at forsvare sig, men i modsætning til hvad alle EU-landene som sådan har sagt, nemlig at Israel har ret til at forsvare sig, men at man skal overholde international lov, så sagde von der Leyen intet om, at man også skulle overholde international lov fra Israels side, hvor efter EU-landene gik ud og begyndte at øh, og, øh, og præcisere det, eksempelvis den belgiske premierminister og andre. Og så kom hele situationen om evakueringen af Gaza, hvor kommissionen igen von der Leyen og hendes folk sagde, at Israel har advaret folk på Gaza, så nu, er det, nu har Israel gjort det, Israel kunne. Må efter EU's eller underschef, Josef Borrell, han gik ud og sagde, at det er ikke realistisk at evakuere en million mennesker på 24 timer, så det her det dur ikke. Og Sanchez, den, den spanske premierminister, han gik ligefrem ud og sagde, at evakuere, kravet om en evakuering var mod international lov. Så du kan nemlig se, at det stritter i alle retninger, og øh, der er virkelig mange, der er sure og har været sure på øh, på selv Europakommissionen og Ursula von der Leyen.
2: Og nu skal EU-lederne så mødes på en videokonference senere i eftermiddag. Hvad kan vi så forvente, der vil ske?
7: men altså det er blandt andet, en, en, tror jeg der kommer en, en form for verbal spanking af Europakommissionens formand Ursula von der Leyen. Altså det er jo sådan, når, når diplomater og andre har, man har talt med dem, og de har briefet om det her topmøde videotopmøde, der skal være her i aften at de gider ikke engang at forsøge at skjule hvor sure de er over Ursula von der Leyen. Det er jo sådan, at når man kigger på EU-traktaterne, at udenrigspolitik det er noget EU's medlemslandene laver. Og når man så har medlemslandet, har formuleret EU's udenrigspolitik, ja, så får de hjælp af Europakommissionen til at, til at gennemføre øh, politikken. Altså, hvis man bestemmer, der skal uddeles, øh, støtte eller et eller andet andet, ja, så er det kommissionen, der hjælper med at få det gennemført. Men dem, der fastlægger politikken, det er altså EU's medlemslande. Og øh, det er altså ikke Ursula von der Leyen, kan ikke bare rejse rundt og føre sin egen udenrigspolitik, så der er virkelig altså, et antal lande, som er rimeligt øh, sure over den, den linje, som von der Leyen har kørt, og som ligger øh, pæn langt på nogle områder fra øh, øh, det, som er, er, er den fastlagte kan vi sige, politik fra mellemstandelsen. Og det er
1: fordi, altså umiddelbart kunne man jo godt tænke Ursula von der Leyen, det er øh, formand for EU-kommissionen, findes der nogen med flere stjerner på skuldrene i EU-systemet end hende. Nej, det gør der vel ikke rigtigt. Hun er den hun er højeste i lavkagen, hun er den fineste, der er dernede, men og alligevel så går hun ikke, Ole, udtale sig om noget udenrigspolitisk, uden at have klappet det af med de her 27-28 lande, eller hvor mange der nu er.
7: Ja, men, men hun har alle de der stjerner, hvis det var handelspolitik, eksempelvis, eller landbrugspolitik, eller, eller øh, 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 finanskrise, og man, hvad skal man gøre for at gribe ind der? Men når det gælder udenrigspolitikken, så har man altså en udenrigspolitisk chef, han hedder Joseph Borrell, øh, og man har formanden for det europæiske råd, han hedder Charles Michel, øh, og det er øh, udenrigspolitik, er, det står i traktaten, siden man skrev udenrigspolitikken ind i, ved Maastricht-traktaten i, i december 1900, 91, at det er medlemslandene, der formulerer EU's, EU's udenrigspolitik. Så lige det her med at formulere, hvad politikken er, hvad er det, vi mener om øh, nødhjælp til Gaza, eller, eller hvad det nu måtte være, det er altså medlemslandene, det er EU's udenrigsminister eller statsregeringscheferne, som formulerer den politik, og så skal kommissionen hjælpe med at gennemføre den. Det er ikke Ursula von der Leyen, som er øh, Europas dronning eller præsident, eller hvad hun er, som formulerer den politik. Det, det kan en amerikansk præsident gøre, men det kan altså, en formand for kommissionen så der, ikke.
2: Så der er det er ikke noget mandat nu kan man sige, til EU-kommissionen fra medlemslandene om, hvor, hvor EU står hen. Men når du kigger, Ole, ud over EU's medlemslande, hvor stiller flertallet sig så? Altså, det lyder som om, det er en ret delt øh, øh, gruppe. Altså, nogen står klart bag Israel, andre bekymrer sig meget om internationale lov og de civile i Gaza. Hvordan, hvis du sådan skal veje det op mod hinanden, hvor, hvor står flertallet?
7: Oh, ja, det synes jeg er svært altså, Når det gælder sådan noget som altså, at man, skal, man må ikke lave kollektiv bestraffelse Af et helt lands befolkning, så tror jeg sådan set at Det er jo alle EU-lande enige om At man ikke bare kan bombe løs i, i Gaza øh, Og at, at nødhjælp Og så skal komme frem Og nu har man jo også altså, meldt ud, at, pludselig, at man vil trætte op i, øh, Nødhjælpen til, øh, til palæstinenserne men, øh, men Hvis du kigger på det som sådan Så er de mest, skal, hvad kan man kan kalde det Israel-venlige lande, det er lande som Tyskland, det er Østrig, det er Tjeki nogle af de lande, som står meget, meget, meget kraftigt på Israels side, og nogle af dem, som er meget øh, mest skeptiske over for det Israel foretager sig som svar på det her angreb, som øh, Hamas er kommet på. Det er altså ikke folk, der, der forsvarer Hamas på nogen måde, men som, som, som bare øh, er skeptiske over for det, der, det, de frygter kan ske. Jamen, det er lande som Spanien og Irland på den anden side, som, som helt klart øh, overhovedet ikke har tillid til, hvad israelerne kan finde på. Så, der, så der, der, lige præcis på det her område, altså Israel, Gaza og Hamas, eller fremfor Israel, Gaza og palæstinenserne, så er der en meget bredt spænd mellem EU's medlemslande, for, hvor, hvor de ligger henne, mm. og det betyder, at det er svært at få formuleret en, en, en klar fælles ud udover de mest banale, at selvfølgelig skal mm. man ikke bombe civile, og selvfølgelig bliver folk have adgang til mad og elektricitet og, og medicin.
2: Og hvad kan de så gøre, EU-lederne, på dagens topmøde, udover over altså at give Ursula von der Leyen en verbal spanking?
7: Ja, øh, det kan man også spørge sig selv. Altså nu har man jo arbejdet ind i det her topmøde med at prøve at formulere sådan nogle helt grundlæggende ting, netop det som jeg har nævnt, det der med at, jamen, altså, at, at, at nødhjælp være kommet frem og at man bør hjælpe folk med at, med evakuering af dem der kan og at man ikke bare altså man man, man kan ikke bare bombe et sygehus eller de der slags ting det er formuleret på en anden mere elegant måde end det jeg gør nu. Ja. Øh, så det har man gjort, men ellers så tror jeg frem for alt topmødet i dag øh, vigtigst af alt det er, at alle får sagt hvad de mener og dermed så ved folk også godt, at de kan, øh, uanset om det er lande eller von der at de kan igen endnu en gang stikke i en eller anden retning, som går langt fra det der, hvor kan man sige, centrum i det, der, der, der på, en, på en eller anden måde skal være EU's øh, udenrigspolitik på det her område er. Men det, der er helt klart, det er, at du kan simpelthen se med de splittelser og uenigheder, der er, at lige præcis når der kommer til et område som det her, så er EU ikke og EU bliver heller ikke nogen stor udenrigspolitisk aktør i forhold til Israel eller, eller Mellemøsten på det her område. Det har EU simpelthen ikke kapaciteten mm til.
2: Tak for analysen, Ole Ryborg. Det er EU-korrespondent fra Strasbourg, og verden venter altså lige nu på, hvornår Israel går ind i gasestriben med soldater, men hvad venter Israel på? Det ser vi nærmere på i næste time af vores udsendelse.
1: Ja, og der er så også mere om EU's øh, problemer med at finde et fælles standpunkt i udenrigspolitikken i vores magasin Udsyn i sidste halvdel af næste time. Mona Juhl fra de konservative har normalt ikke problemer med blodtrykket, siger hun, men da hun forleden hørte om regeringens øh, planer, sagde hun at hendes blodtryk gik amok. Om man ikke Peter Velblom fra Enhedslisten er på sådan cirka blodtryksniveau med Mona Jul, han siger i hvert fald sådan her jeg synes at det er skandaløst, og det viser jo, at hver gang, at der er en krise, som indbefatter vennerne i industrilandbruget, så har regeringen kun et svar. Det er sygdekrukker, det er eksperthøringer.
2: Og hvad det så helt præcist handler om, det der er så kritisabelt, at det kan samle enhedslisten og de konservative, ja... Det handler om CO2-afgiften og landbruget.
1: Landbruget står for omkring en tredjedel af den samlede CO2-udledning i Danmark. Så hvis vi skal nå de politiske mål, der er blevet sat om at skære i udledningen af CO2, så er det altafgørende, at der sker forandringer på landbrugsområdet. Og det haster, det haster meget, det er alle eksperter enige om. Men indtil videre er der ikke truffet nogen afgørende politiske beslutninger på området, og regeringen har nedsat et ekspertudvalg, der sidste efterår skulle være kommet med anbefalinger til en afgift, altså hvordan den skulle skrue sammen på landbrugets område, når det gælder udledning af drivhusgasser. Det blev så udsat et år, og nu er forventningen, at udvalget leverer sine anbefalinger i det her efterår, måske i slutningen af november, måske endda endnu senere. Og når ekspertudvalget har leveret sine anbefalinger, så kan regeringen træffe de nødvendige politiske beslutninger.
2: Ja, eller sådan har det i hvert fald lytt indtil nu, men i lørdag så gav Venstres formand, økonomiminister Jacob Ellemann Jensen, et interview til politikken, hvor han lagde op til at skubbe de her svære beslutninger om CO2-afgift endnu længere ud i fremtiden. Ellemann Jensen vil nemlig efter ekspertudvalgets kommende rapport have det, han kalder Grønne trepartsforhandlinger er forstået sådan, at når eksperterne har leveret deres anbefalinger, så skal Landbrugsorganisationen Landbrug og Fødevare, Tænketanken Concito, og så Danmarks Naturfredningsforening plus fagforeningerne NNF og Dansk Metal sætte sig sammen og... Ja, ja.
1: ja, det er så stadig lidt usikkert, hvad det egentlig er, de skal, for de har ikke fået sådan et formuleret mandat endnu. Og så er vi tilbage ved Mona Jules blodtryk. Hun udtrykker sin frustration sådan her.
3: Problemet er, at vi har ventet utrolig lang tid i spænding på, at ekspertgruppen kommer tilbage, og vi så kan sætte os til forhandlingsbordet. I den tid, der er gået, har alle, inklusive regeringen, forhåbentlig forberedt sig grundigt, talt med alle de parter, der skal til, for at vi kan sætte os til forhandlingsbordet. Og begynde at udskyde en gang mere, det synes jeg er meget, meget uhensigtsmæssigt. I særdeleshed for naturen, klimaet, men den også for landbruget selv, som har brug
0: for nogle pejlemærker nu.
1: Med os nu har vi Nils Tulsendal, politisk analytiker på Jyllandsposten. Velkommen. Tak skal du have. Ja, så der er kritik fra politiske modstandere, Det er der jo sådan en gang imellem. Men der er så også kritik og bekymring fra eksperter, fra interesseorganisationer. Alle er sådan set enige om, at vi har travlt, hvis vi skal nå vores klimamål. Så hvorfor vil Jacob Ellemann Jensen nu have det, han kalder grønne trepartsforhandlinger?
8: Jamen, det vil han først og fremmest, fordi hele spørgsmålet om CO2-afgiften er ved at slide hans eget parti op. Partiet er simpelthen ikke enige om, om der skal indføres en CO2-afgift, og hvordan den skal se ud, hvis den bliver indført. Og det er ved at være så kritisk nu, at Ellemann godt ved, at hvis, hvis han bare ligesom bosser igennem, at nu kommer der en CO2-afgift, og den skal se ud på den og den måde, så risikerer han, at hans eget bagland går op i flammer. Og, det er, og det, det er han selvfølgelig bekymret for. Og det her, det er jo sådan en måde, hvor, hvor han forsøger at trække tiden og sige, ja, ja, der kommer en CO2-afgift, men, men lad os nu lige se på det. Det bliver ikke lige nu, og lad os nu sætte os ned om et bord og se, om vi ikke alle sammen kan blive enige. Mm. Det er nok tvivlsomt, om de mange aktører, der skal sidde omkring det bord, kan blive enige om en CO2-afgift på et tidspunkt. Men i første omgang, så handler det for Ellemann om at få, øh, at få trukket processen for at få noget mere tid, fordi det er så akut kritisk i hans eget parti.
1: Så vi er generelt set bredt set enige om, at vi har travlt med det her, øh, men, men Ellemann Jensen er, er nødt til sådan rent politisk at vinde noget tid. Ja, det, det handler
8: simpelthen helt basalt om, om politisk overlevelse, og det, det trumfer som regel øh, hast i politiske spørgsmål.
1: Den her ekspertgruppe, øh, 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 altså øh, treparts, eller flerparts, måske, måske skal vi kalde det flerparts, <laughs> for, for der er jo flere ja. end tre, øh, men den her gruppe, der skal komme med anbefalinger på et eller andet tidspunkt en gang næste år så, kan du gennemskue, hvad, hvad parterne egentlig skal byde ind med?
8: Nej, altså det, det er jo selvfølgelig, øh, altså man kan sige, det er, jo, det er jo ofte set før, at sådan nogle treparts eller forhandlinger godt kan føre noget godt med sig. Altså det har man ser set på arbejdsmarkedsområdet, ikke? at man ligesom får alle til at blande blod på, nu er det, det her, vi gør. Øh, og det er klart, at det vil jo, hvis man kunne forestille sig at på et tidspunkt, at øh, Ellemann og regeringen kunne få for eksempel landbrugsorganisationen Landbrug og Fødevare til at sige, okay, jamen så laver vi en CO2-afgift, og den ser sådan og sådan ud, og nu blander vi alle sammen blod på det så er det klart, at så vil det jo nok også være nemmere at få til at glide, øh, øh, at få til at glide ned i Venstres bagland. Øh, men, men spørgsmålet er selvfølgelig, om, om de kan nå derhen, fordi Landbrug og Fødevare har jo også et bagland, som de er bekymrede for, øh, og de har jo ikke været sådan, øh, super begejstrede for tanken indtil videre. Mm.
1: Jeg kan lige nævne, at vi vil selvfølgelig også godt have haft Jacob Ellemann Jensen med i dag. Det har ikke kunnet lade sig gøre, har meldingen været. Han sagde til politikken, at sigtet med det her, altså med de her lad os kalde dem, grønne træpartsforhandlinger, det, det, det er de ord, han bruger, sigtet er at bringe parter til bordet, som har forskellige udgangspunkter, men som jo dybest set bør have en fælles interesse i at nå i mål med nogle bredt funderede, langsigtede løsninger på Danmarks klima- og naturudfordringer og behov for at producere fødevare. Og der siger du altså en Elstulsendal, at, øh, at en tanke kan være, altså, hvis han kan få landbruget til at være med til at definere hvordan hvordan landbruget får skåret i co 2 udledningerne så ja, er så letter det også lidt så trykket lidt på Jakob Ellmann Jensen.
8: Ja, ja og, og det citat du læser der, det det, det, det tror jeg sådan set er rigtigt nok, fordi alle parter har en interesse i at få bragt udslippet ned, men, men der, hvor, øh, der hvor hun ligger begravet er jo, at landbruget mener ikke, at den CO2-afgift er det rigtige redskab til det, og det har regeringen bundet sig op på, at det skal være det redskab, man bruger. Og det, det er jo der, hvor klasse kommer til at være, fordi landbruget vil gerne nedbringe deres CO2-udslip, og de har alle mulige idéer til det, men de har lige præcis ikke øh, CO2-afgiften, og det er nok derfor, det bliver det bliver svært.
1: Nej, ah, og det har regeringen, det er det, du siger også. Ja, præcis. Det, det, altså, det er jo skåret i sten et eller andet sted, så hvordan,
8: hvordan skal det hænge sammen? <laughs> Jamen altså, jeg, jeg, jeg tror sådan set ikke, at vi skal gå og regne med, at de flerepartsforhandlinger kommer med et eller andet fint og færdigpudset resultat til sidst. Jeg tror, det handler om, at nu skal der noget, trækkes noget tempo ud af det her. Det skal, det skal ligesom ind og bearbejdes, og så går der nogle måneder, og så kan man jo håbe på, hvis man hedder Jacob Ellemann, at, at tingene er blevet lidt, lidt mindre ophedet. Men jeg lægger mærke til, at Ellemann regeringen siger også, at hvis de her forhandlinger ikke bliver til noget, jamen så har regeringen bare tænkt sig, at komme med sit eget forslag til en CO2-afgift, og så gennemføre det sammen med nogle af folketingspartier. Så, øh, så vi kan sagtens øh, om nogle måneder være ind det samme sted, nemlig at øh, vi står uden en aftale mellem parterne, og et sted, hvor regeringen er nødt til at komme med sit eget forslag og gennemføre det, uanset hvad. Mm. Venstres bagland siger til det.
1: Det er jo bare lige til sidst, det er en virkelig svær sag for Venstre og for Jakob Ellemann Jensen. Mm. Øhm, så hvorfor er det egentlig ham, der stiller sig i front i den her sag? Altså, det, er, det er svært <laughs> at se, at det kan blive en vindersag for partiet noget sted.
8: Ja. Ved du hvad, det der det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og jeg må simpelthen være helt ærlig at sige, jeg begriber det ikke, øh, hvorfor han øh, gør det, fordi... Øh, det, der jo sker nu, det er jo, at øh, uanset hvilket spørgsmål, der kommer, eller hvilken kritik, der bliver rejst i de kommende uger og måneder af, af CO2-afgiften, så er der jo kun et sted, den kan ryge hen, og det er til, til Jakob Ellemann. Øh, og det er, det, det, er, det er specielt at stille sig selv øh, så meget i, ind i centrum af skydeskiven, når det er, øh, når det er en så svær øh, sag. Men vi må jo antage, at det er fordi Ellemann øh, har en forestilling om, at han måske også kan være med til at faktisk løse problemet, for han har jo selvfølgelig, som formand for Venstre og tidligere miljø- og fødevareminister, har han selvfølgelig kendskab til området og, og ved også noget om, mm. hvor Venstres røde linjer går. Så det kan jo også være, at vi må antage, at det i hvert fald er et forsøg på at sige, jamen, hvis den her proces ikke skal løbe helt løbsk, så er det godt, at der sidder en Venstremand for bordenden.
1: Ja, og lige nu er han i gang med at vinde lidt tid til at, at hvad skal, Ja... For at stå bedre på det tidspunkt, hvor de hårde beslutninger yeah. så skal træffes. Nils Thulsendahl, tak for analysen, tak for at være med os. Selv tak. Politisk analytiker ved Jyllandsposten. Deadline, som det ligger lige nu, ifølge Elman Jensens udmeldinger, er, at der er altså, deadline for, for trepartsforhandlingerne, eller flerepartsforhandlingerne, er øh, ikke senere end maj måned næste år. Vi ville som sagt gerne have haft Jacob Ellemann Jensen med her i p i dag. Det kunne ikke lade sig gøre. Vi ville egentlig også gerne have talt med landbrug og fødevarer for at høre, hvordan landbruget ser på de her kommende trepartsforhandlinger, men de havde heller ikke mulighed for at være med den her eftermiddag.
2: For første gang siden krigen i Ukraine er Ruslands præsident Putin i dag på besøg i Kina. I morges ankom han nemlig til den kinesiske hovedstad Beijing, hvor han blandt andet skal mødes med Kinas præsident Xi Jinping. Han skal også deltage i en konference for 10 års jubilæet for Kinas Silkevejsprojekt, der er også er kendt som Belt and Road Initiative. Alexander Schöberg du er Berlingskes Asian-korrespondent, og du har i dag en analyse i avisen af relationen mellem de to verdensledere og besøget i Beijing. God eftermiddag.
4: Jamen, god eftermiddag Go øh, God
2: aften til, til dig. <laughs> <Tak>. <laughs> Hvad ved vi om besøget, Alexander?
4: Jamen, vi ved, at øh, Putin han, han nu er øh, ikke bare ankommet, men også har mødtes med øh, Xi Jinping i Beijing. Øh, der er videoer fra det russiske udenrigsministerium på X, der tidligere Twitter, hvor vi ser dem give hånd, og man kan finde videoer, hvor de går side om side ind til den store festbanket, der skal åbne det her forum, som Xi Jinping er vært for. Vi ved også, at Putin er inviteret som æresgæst, og så er forventningen, at de vil holde et separat særskilt møde i forbindelse med Belt and Road, altså selgevejsmødet. Øhm, og, og så ved vi også, at de har vekslet et par ord men om hvad, det står hen i det ja,
2: men ved vi noget om hvad Putin og sige håber at få ud af det at møde ja, altså, altså
4: Ja, på forhånd, så står det ret klart, at de vil styrke sit samarbejde. Og hvad betyder så det? Det, 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 det er jo det gode spørgsmål. Altså i forvejen har de et, et meget stærkt økonomisk og handelsmæssigt samarbejde, som er, som er øget og blevet stadig stærkere, også under krigen i Ukraine. Nu er forventningen, at, at, at det vil styrkes yderligere. Og det spændende er så, jamen, jamen hvad er det? Hvad er det, vi kommer til at se? Kommer vi til at se, at Rusland sælge, sælge flere råvarer, måske endda billigere til Kina? Det, det kunne kineserne måske godt tænke sig. Kunne vi se, at Rusland kunne få lov til at købe teknologi, de har hårdt brug for fra Kina? Måske endda teknologi, som kan bruges på slagmarken i Ukraine? Det er interessant. Mest interessant er det selvfølgelig, om, om, om Kina har tænkt sig at sælge våben til, til Rusland. Det har de heden ikke gjort, i hvert fald ikke i det åbne. Det vil jeg dog mene er ret tvivlsomt, fordi det vil være noget af et holdningsskift fra Kinas side.
2: Så du regner ikke med, at vi lige pludselig kommer til, efter det her møde, at se våbensal fra Kina til Moskva?
4: Uha, de her tider, ikke? Altså, jeg bliver nødt til at sige, at, at, at alle, alle muligheder er selvfølgelig åbne, det vil virkelig overraske mig, mm. øh, og, og, og jeg vil faktisk også blive ret chokeret, hvis det, hvis det skete, det må jeg sige.
2: Putin har jo med undtagelse af en enkelt afstikker til Kyrgyzstan for nyligt, holdt sig hjemme i Rusland de seneste måneder, siden der i marts blev udstilt en international arrestordre på ham, som også hænger sammen med hvad der sker i Ukraine. Er det ikke noget, man tager alvorligt i Kina, eller hvorfor, hvorfor tør han godt at rejse til Kina, tror du?
4: Kina er jo ikke med i det samarbejde, som har udstedt uh, rejstordneren. Det, det er ligesom en væsentlig ting, vi skal have stået fast fra starten her. Det, det, det betyder, at den, den gælder jo ikke rigtigt i Kina, men, men vigtigst af alt er nok det ideologiske. Altså i, i Kina har man en helt anden analyse af situationen, end man har i, i vores del af verden. Det, det skal vi lige slå fast. Der ser man USA som, som en problemstarter. Man ser NATO som, som, som en alliance, der har udvidet på bekostning af Rusland. Altså man deler den analyse, som man i ret høj grad har i, i Moskva. Altså der er de to lande enige. Og det betyder selvfølgelig også, at jamen, Putin han, han, ham kan man godt samarbejde med fordi det, han gør, er en, en reaktion på, på noget, USA gør og noget, NATO gør. Kina håber stadig på fred, og jeg tror et eller andet sted også, at, at de, de oprigtigt er ærgerlige over, at, at krigen den, den er blevet så voldsom og så stor, øh, som den er blevet. Men, øh, men de deler en analyse, og det gør, at de er ret oplagte partnere. Mm. Og spørgsmålet er nu, om, om, om vi ser hen imod, at det bliver noget, der minder mere om en real alliance.
2: Ja, altså hvis man øh, lytter til Putin, så kan man måske godt få fornemmelsen af, at øh, kærligheden virkelig blomstrer. Han øh, sendte i hvert fald masser af rosende ord til den kinesiske præsident fra sit kontor i Kreml, inden han tog sted på lige at lytte med her.
8: Der
6: kan du ikke stå Præsident Xi
1: Jinping er en af verdens mest anerkendte ledere. I stedet for at træffe beslutninger på baggrund af korte perioder eller en enkelt hændelse, så laver han langsigtede planer for fremtiden, baseret på analyse og vurdering af situationen. Det der er meget vigtigt, og det er det, der adskiller de sande verdensledere fra det, vi kalder vikarer. Vikarer viser sig kun på verdensscenen i cirka fem minutter, før de gør tab til verdenshistorien. Præsident Xi er en anden slags person. Han er vedholdende, rolig, praktisk og pålidelig partner. Når vi, øh, når vi når konsensus, kan vi sikre, at begge sider overholder vores aftaler. Jeg er helt pjattet med præsidenten,
2: sagde han ikke, men, men, det, er jo, men det, var,
4: det
1: var alligevel det, han sagde. Ikke? Hvad ligger du, Alexander, i den udtalelse?
4: Ja, det, 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 det er jo virkelig, virkelig sigende. Altså, han gør alt, hvad han kan for at, at sælge sig selv bedst muligt over for. For she, det, det viser ud over, at, at Putin nok er ganske oprigtig og, og taknemmelig for, at, at Kina gerne vil være, være så nær en partner med landet nu, når, når en så stor del af den øvrige verden har vendt Rusland ryggen. Jamen så, så viser det jo et eller andet sted også, hvem der er, der er, den, der er i det her øh, samarbejde. Altså når, når, man, når man nærmest kryber på knæsen, som Putin gør, og der skal så store roser til, så, så, siger, det jo, så, så, så siger det jo en hel del om, at... Det, at øh, jamen, med mindre Xi Jinping gør det samme, og det gør han ikke, jamen, så, så er der en juniorpartner. Øhm, og så, så, så mener jeg også, at, at det viser, jeg ved ikke om det viser en desperation, men det viser i hvert fald, at, at, at Kina er enormt vigtig for Rusland, øh, og, og måske også især nu, hvor, hvor krigen har været så længe.
2: Så de har, de har sammenfaldende interesser, de har en del til fælles, øh, der er tydeligvis øh, en form for bromance, øh, i hvert fald fra den russiske side mod øh, Beijing. Men det er jo også to naboer, der før har haft uenigheder under den kolde krig, var der et, øh, et brud mellem øh, de to kommunistiske regimer. Er der stadig områder, Alexander Schöberg, hvor Rusland og Kina er rivaler på en eller anden måde?
4: Altså, der er øh, nogle regioner i, i det allerøstligste øh, Rusland, som, øh, som Kina i hvert fald er ret interesseret i at, at have kontrol med. Så meget ved vi. Øh, det er ikke rigtig noget, der bliver talt så meget om, men der bliver nogle gange præsenteret nogle kort øh, på det, de sociale medier i Kina, hvor, øh, hvor brugere øh, håber på, at de en eller anden dag kan kontrollere øh, de her territorier. Øh, det er sådan noget med Vladivostok øh, for, for sjov for et kinesisk navn og sådan nogle ting. Så, så, så der er helt klart nogle der er helt klart nogle interesser, og, 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 og så skal man altså også lige huske, at de har en, en meget, meget lang fælles grænse, og det, ja. det er klart, at... Og nu at når de... vi
2: desværre ikke mere, Alexander ja. Schøberg, Berlingskes Asienkorrespondent.
1: Det er en til en radio.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
6: I appen DR Lyd.